0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Olá, bom dia! Então não é que chegámos ao 70 episódio? Claro que tive que ir confirmar como é que se dizia o número 70. Claro que tive! E foram precisos 70 episódios para eu, pela primeira vez, estar a gravar isto o mais em cima da hora possível. Eu estou a gravar este episódio no próprio dia, terça-feira. Eu gravo sempre à segunda-feira à noite, ou como quem diz, de madrugada, não é? A madrugada de segunda para terça. Eu gravo sempre na madrugada de segunda para sair à terça de manhãzinha. E digo-vos que estou a gravar isto e são, precisamente... Um quarto para as quatro da tarde de terça-feira. O que é que aconteceu? Uh, perguntam vocês. Aconteceu o Rock in Rio. E o que é que isso interfere com o podcast? Perguntam vocês. Interfere com o meu sono e com o meu cansaço. Porque foram três dias de trabalho seguidos muito intensos, com poucas horas de sono. Ah, isso sucede que uh, não estava a dar para gravar ontem. Não estava. Portanto, sai, sai umas horas mais tarde, mas também isso incomoda alguém. Incomoda? Espero que não. Espero que vocês continuem aqui, semana após semana, como sempre continuaram, tá bem? Sejam meus amigos, não me abandonem, vá lá, foram só umas, foram só umas horas, por favor, não me abandonem. Ai, mas vou explicar-vos o que aconteceu ontem. Sucede que eu ontem uh, pronto, dormi pouco, uh, fiz uma cesta de 4 horas à tarde. Pensei, ok, o Rock no Rio agora acabou, só há mais no próximo fim de semana. Fiz uma cesta de 4 horas à tarde, uma cesta de 4 horas... Há muita gente que só dorme 4 horas durante a noite e eu fiz uma cesta à tarde durante 4 durante horas. E pensei, como a cesta de 4 horas deve estar pronta e fresca para gravar o podcast à noite? Pois que não! Comecei a preparar o podcast à noite e a escrever os meus tópicos e tal e adormeci durante 2 horas. Acordei, continuei a preparar o podcast porque já era tarde, mas ainda dava na boa para ir gravar. Passado um bocado, adormeci outra vez, mais uma hora acordei e continuei o meu trabalho voltei a adormecer mais uma hora a certa altura já eram 6 da manhã e eu pensei esta hora tu vais mas é dormir Rita que, que era o que já devias ter feito desde o início e gravas amanhã porque não é o fim do mundo o podcast é sair à tarde em vez de sair de manhã não estás a falhar no dia de lançamento também nunca te comprometeste com nada de horas isto é teu e tu fazes o que tu quiseres Rita porque é que estás aqui a esforçar-te a sacrificar-te a dormir em cima da mesa <risos> e pronto, e tu fazes o que tu quiseres e pronto, e fui dormir e fui para a cama agora, se eu fui para a cama às seis da manhã e já não tinha sono pois claro que sim demorei quase duas horas para adormecer porque eu já tinha dormido algumas oito horas durante o dia pois claro que sim Ai, eu sinto que estou com jet lag e, e nem fui a outro continente percebe, fui, estou com jet lag jet lag e fui só ao Rock in Rio e foi o de Lisboa, nem né? foi o do Rio de Janeiro. Ai, mas pronto, agora acho que estou fresca, estou pronta para falar com vocês durante meia hora ou mais, não é? Porque semana passada falámos aqui 50 minutos. E portanto eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar 50 minutos, eu posso lançar isto às 5 da tarde, às 7 da tarde. Eu lanço isto quando eu quiser, pronto. Agora já tenho, espero ter a compreensão da vossa parte. Um, e vamos prosseguir, não é? Falávamos de Rock in Rio. A sério, que estafa isto do Rock in Rio? Uh, já não se faziam festivais há dois anos. Há mais de dois anos, é verdade. Tínhamos todos muitas saudades. Mas caraças, trabalhar no Rock in Rio é puxado. Eu estou a fazer a cobertura do festival com a SIC Radical. E são 10 horas de emissão para a televisão. 10 horas de emissão diárias. Ah, e são 10 horas... Um... Em que uma pessoa anda sempre de um lado para o outro, ainda por cima aquele festival é enorme e o terreno é sempre a subir e a descer, são muitas horas a andar, e quando não estamos a andar, estamos pelo menos de pé, e pronto, e fora as outras horas em que não estamos propriamente a trabalhar, uh, não, ou seja, estamos a trabalhar no recinto, mas não estamos propriamente a andar de um lado para o outro. Ah, é tudo muito cansativo. E vocês perguntam. Ai, ô oh Rita, mas tu, mas tu aproveitas e vês concertos e parece que estás sempre a divertir-te. Está bem. E onde é que eu disse que a diversão também não cansa? Não é? Pronto. Ah, ô oh Rita, mas então afinal não é bem trabalho, é diversão, tu vais para te divertir. Pessoal, vá lá, é só um trabalho divertido, ok? Os trabalhos divertidos também cansam. Pronto. Pronto. Porque às vezes sinto que não há legitimidade para eu me queixar. Porque me diverti muito. Porque foi muito giro. Foi muito divertido. Porquê é que te queixas? Ah, oh, eu queixo-me o que eu quiser, pá. Já me estou a enervar. <risos> Ai, mas eu aproveito para promover aqui a nossa emissão do Rock in Rio na Sique Radical. Porque no próximo fim de semana há mais Rock in Rio. E para quem não tem bilhete e não pode ir aproveitar as três horas de fila para receber brindes... Pode sempre acompanhar pela televisão na SIC Radical. Opa, é impressionante como há muito boa gente que compra bilhetes para o Rock in Rio que ainda são 74 euros. Ainda são 74 euros. E a primeira pessoa... A hum, primeira pessoa não. A primeira coisa que, que as pessoas fazem quando chegam ao, ao recinto, depois de terem pago 74 euros, é pôr se numa fila para receber um chapéu ou uma t-shirt à borla de uma marca. Eu não entendo. T-shirt essa que é da Galp, ou da Telepiz, ou da Vodafone, ou da Seven up ou das... uma das 300 marcas que patrocinam o Rock in Rio, e que obviamente não vão vestir essa t-shirt para a rua, e vai acabar por ser um pijama, ou uma t-shirt andar por casa, que no futuro depois vai se transformar naquela roupa que se veste quando vamos fazer limpezas com lexívia, e por isso não há problema da t-shirt se estragar, que por sua vez mais tarde transformar-se-á num pano para limpezas. Que clássico... Uh, ciclo de vida de uma t-shirt de brinde de festival. Meu Deus, tenho tantas e isto acontece com todas. Meu Deus, que clássico. Mas é impressionante como ano após ano a maior fila do Rock in Rio não é para ver a Ivete Sangalo, não é para andar na Roda Gigante, é para receber um daqueles sofás de merda da Vodafone. Como é que há tanta gente a querer um sofá insuflável? são horas de fila são filas enormes que atravessam o recinto de uma ponta à outra e se vocês estiverem num sítio do Rock in Rio e virem uma fila gigante é certamente para os sofás vermelhos da Vodafone mesmo que seja muito longe do stand onde dão os sofás e seja muito escabido ser a fila para aquilo confiem que é a fila para os sofás filas para andar de slide ou andar de roda gigante, eu entendo agora filas para brindes, eu não entendo faz muita confusão, meu Deus mas, para além de trabalho, uh, destaco aqui algumas coisas do Rock in Rio que eu gostei. Destaco o concerto dos Muse, que é impressionante como eu não gosto nada de Muse, não gosto nada de ouvir as músicas deles em álbum e acho-os muito chatos. Mas depois gosto sempre muito dos concertos deles, que eu já vi uh, para aí três quatro concertos deles e sempre gostei, acho uma energia diferente do álbum, acho uma energia gira, gosto dos concertos, acho que são bons concertos, em álbum, chato. Se estiver a dar uma música deles na rádio, passo, mudo de rádio. Mas em concerto, gosto muito, recomendo. Agora, se é um concerto incrível, não. Eu, pá, o vocalista dos miúdos mal fala no concerto. Não é um concerto, ao o em tem que ir ver. Mas acho mais giro do que em álbum. Agora, há pessoas que acham que é muito igual ao álbum, mas eu acho que há ali uma energia diferente. Destaco também o concerto do David Carreira, porque eu não estava à espera de gostar tanto de um concerto do David Carreira. Ele dá um bom espetáculo, sim senhora. Tem uma boa energia, super comunicativo com o público. Ele canta, ele dança, ele vai dar a mãozinha aos fãs. Ele leva a namorada ao palco para um momento romântico e dançam os dois. E eu nem sabia que conhecia tantas músicas do David Carreira, Digo-vos assim, gostei. mas uh, concerto de Ivete Sangal, o que é que eu posso dizer, não é? Ela manda mais naquele festival do que a própria Roberta Medina. É verdade, é verdade, temos que saber, temos que assumir. Ela é a rainha daquela merda toda. O concerto da Ivete foi às 7 da tarde e estava mais cheio que o concerto dos Music, e que o concerto dos Black Eyed Peas, que foram cabeças de cartaz este fim de semana. E também aproveito para dar aqui uma nota rápida de Black Eyed Peas. Volta, Fergie, por favor, estás perdoada. O que é isto? Black Eyed Peas é uma merda sem a Fergie. Que concerto mau, que concerto mau. Uh, mas voltando à Ivete a Ivete podia tocar todos os dias do Rock in Rio, que ninguém se cansava é uma energia impressionante aquela mulher tem 50 anos e tem mais energia que eu, como é que é possível há 4 anos a Ariana Grande cancelou o concerto dela no Rock in Rio, de véspera e adivinhem quem é que foi substituir? a Ivete, ou seja a Ivete tocou dois dias seguidos no Rock in Rio e adivinhem quem é que não se importou ninguém se importou ninguém Levantamos poeira às vezes que forem necessárias. E por falar em poeira, por amor de Deus, não levem ténis brancos para o Rocking Rio. É só um conselho de amiga, ok? Só um conselho de amiga. É que eu não sei se aqueles ténis que eu calcei durante este fim de semana algumas vezes vão voltar a ser brancos. Acho que vão ser castanhos para sempre, mas é lidar. A minha mãe já me disse, Rita, compra outros. Percebem como não há volta a dar. A minha mãe olhou para os ténis e disse: Rita, compra outros. Ela não disse, Rita, põe na máquina, vamos lavar isso, uh, nós vamos conseguir as duas em conjunto, investir nesses ténis e, uh, e consertá-los para que eles voltem a ficar limpos. Não, 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 ela disse, Rita, compra outros. <risos> Portanto, não levem ténis brancos para o Rock in Rio. Ah, e por falar em ténis, uh, queria comentar aqui uma coisa com vocês. Uh, se calhar uma mudança de tema muito abrupta, mas pronto, é o que é. E uma pessoa quando se lembra tem que dizer logo antes que se esqueça. Ora, a minha questão para vocês é... Vocês usam calçadeira? Para ténis, para sapatos, não sei. Vocês usam calçadeira? Eu acho que isto é uma cena meio de velhos. Mas a mim dá-me muito jeito usar uma calçadeira. Eu não tenho que andar a, a atar e a desatar os atacadores dos ténis. Uh, é mais rápido. Uh, não dobra aquela parte de trás do calcanhar dos ténis. E, portanto, os ténis não se estragam tanto ou tão rapidamente... Uh, não tenho que usar o dedo ali para encaixar o calcanhar e depois aperta e raspa na meia com muita força e depois aleja no dedo e pr pronto eu sempre usei calçadeira uh, tenho uma calçadeira no meu quarto e tenho uma mais pequeninita na minha mala para usar sempre que estou fora de casa ora, no outro dia eu ia estar fora de casa uns dias e reparei que me tinha esquecido da calçadeira pensei para mim, oh meu Deus o drama, a tragédia, o horror e lá está, eu não sei se vocês têm o hábito de usar calçadeira ou não, mas eu uso desde pequena e sempre estive habituada a usar calçadeira e deve ter sido um hábito que ganhei da minha mãe, porque ela também sempre usou. E a minha mãe, como uma boa mãe, tem sempre truques para tudo. Então ela sempre me disse que quando não temos uma calçadeira, uma colher também serve. <risos> e são aqueles ensinamentos que ficam. E se eu andei com uma colher na mala durante uns dias para servir de calçadeira? Andei, pois. Se me andei a calçar com uma colher? Andei, pois. Convém ser uma colher de sopa, não é? Colher de sobremesa não serve bem. Uma colher, tem que ser uma colher onde caiba mais ou menos o vosso calcanhar. Uma colher de café não serve. Uma colher de sobremesa não serve. Uma colher de sopa serve, ok? Concha de sopa já não serve, ok? Já é demasiado. Uma, uma boa colher de sopa, sabemos todos. É aquele tamanho clássico colher de sopa um, pronto, andei com uma colher de sopa andei a calçar-me com uma colher de sopa e para alguns isto pode só ter vindo reforçar a ideia que eu sou maluquinha mas eu acho que para outros pode ser uma ótima dica e queria deixar aqui este truque para que para que vos possa ser útil na vida um dia quando precisem uma colher substitui muito bem uma calçadeira isto, meus senhores e minhas senhoras é serviço público. E se me salvou a mim, também pode vir a salvar mais alguém. Um obrigada e boa noite. E agora fazia tipo drop da mic, sabe? Deixei que ir deixei que ir o telemóvel na, na mesa só para fazer o som de drop da mic. Um, e já que falamos em serviço público, uh, vamos também aqui mais um pouco de serviço público. Tenho muito serviço público hoje para vocês. Ora. Lembram-se que eu aqui há uns tempos uh, relembrei-vos da importância de irem fazer exames e análises e essas coisas todas de rotina, à vossa saúde, porque eu fui fazer um monte de, dessas coisas que já não fazia há uns anos e precisamos estar a par do nosso estado de saúde e tal. E hoje venho relembrar-vos um, outra coisa muito importante e eu estou sozinho lá por vocês. Por amor de Deus, vejam o nível do óleo do carro. Por amor de Deus! E eu falo para quem possui um carro, se vocês não possuem um carro e andam em transportes públicos, vocês é que estão certos a pouparem dinheiro, a pouparem o ambiente, vocês é que estão certos. Mas ainda assim, se vocês não tiverem um carro, hoje são na mesma, para poderem relembrar e avisar os vossos familiares e amigos que tenham carros. Por amor de Deus, vejam o nível do óleo do carro. O meu colega e amigo, Ricardo Maria... Uh, apresentador do curto-circuito, uh, excelente comediante, meu Deus. Uh, vejam, confiram o seu trabalho nas redes sociais. Podem encontrá-lo no Instagram, no YouTube. Uh, pronto. O Ricardo Maria alertou-me há pouco tempo para a importância de ver o óleo do carro. E contou-me que o carro dele já teve que ir de urgência para a oficina por duas vezes porque ele se esquece sempre de checar o óleo e o motor precisa de óleo para funcionar e sem óleo o motor não funciona e tudo isso. E é de facto uma coisa super simples de confirmar, super simples de repor e pode ser fatal para o carro, para o motor do carro, vá. Ora, eu ouvi esta história e pensei para mim, olha, está boa, está bem apanhada, eu acho que nunca vi o nível do óleo do motor e acho, acho que nunca vi já tenho um carro há uns bons anos. Ora, nesse dia até comentei com os meus pais que tinha que ver o óleo porque me tinham alertado e que era muito importante ver isso de vez em quando. Ora, no dia seguinte, pronto, comentei isto que tinha que ver o óleo, nunca mais me lembrei. No dia seguinte, estou de viagem, em trabalho e de repente uma luz vermelha no painel de controle e um apito muito alto. Era a merda do símbolo do óleo. Qual era a probabilidade? Qual era a probabilidade? Eu nunca tive problemas com o óleo do carro. Nunca verifiquei o óleo do carro. Nunca ninguém me tinha alertado para a importância de verificar o óleo do carro. Tudo seguia tranquilamente. E no dia em que eu sou alertada para a importância de verificar o óleo do carro, é logo no dia a seguir que me vem um alerta do óleo do carro. Qual era a probabilidade? Qual era a probabilidade isto me acontecer mesmo neste dia? E qual era a probabilidade desta luz e deste apito surgirem quando a pessoa que me alertou estava sentada precisamente ao meu lado no carro? Claro que Ricardo Maria diz logo, olha, olha, isto é, eu avisei. Ainda ontem falámos disto, eu avisei, isto é o nível, isto é o óleo do carro, isto é o óleo do carro, cuidado. Pronto, depois entretanto a luz apagou-se, eu achei que se tinha apagado era porque já não era assim tão grave. Segui a minha vida, quando cheguei a casa fui ao Google aprender a verificar o óleo do carro, que não tem uma grande ciência, mas ainda assim eu não sabia e fui aprender... Aquilo é uma vareta muito grande um, e o nível do óleo tem que estar entre duas medidas de máximo e de mínimo, mesmo na ponta da vareta. Ora, primeiro limpo... Já agora ensino-vos é, a verificar o óleo do carro, porque serviço público. Ora, primeiro limpam a vareta com um pano ou um papel branco, depois enfiam a vareta no buraco até ao fundo, depois tiram a vareta e veem na pontinha se está entre as duas marcas de mínimo e de, mínimo e de máximo. E se eu vos disser... Que repeti o processo duas ou três vezes para confirmar se eu estava a fazer tudo certo. Porque sempre que eu enfiava a merda da vareta, aquilo vinha tudo limpo. Estava seco que nem um bacalhau. Vazio, vazio, vazio. Nem uma gota de óleo. Ai, meu Deus, que eu podia... Percebem, eu andava, andava a andar com o carro, sem óleo, a correr o risco de, de ficar sem carro, de ficar sem motor. Assim, num estalar de dedos. Assim. Lá fui à oficina comprar óleo, que tem que ser um óleo específico para o vosso carro, de acordo com a marca e com o modelo e isso tudo, porque os óleos não são todos iguais. Atenção a isso também. Então fui à oficina, pedi um óleo para o meu carro, o senhor perguntou se eu queria um litro ou cinco litros e eu pedi cinco naquela de ficar já para uma próxima, ir verificando com mais frequência, uh, ir repondo e também porque eu sabia que aquilo estava vazio e eu podia precisar de bastante óleo. E hum, o senhor da oficina disse logo: Bem, se precisar de mais de um litro, não é bom sinal. Ora, eu, quando fui pôr o óleo, ia pondo um bocado e ia confirmando o nível para não ficar demasiado, ia pondo e ia confirmando, e ia pondo e ia confirmando, eu comprei o pacote de 5 litros e pus na boa metade do pacote. Eu só me lembrava da voz do senhor: Olha, se tiver de pôr mais de um litro, é muito mau sinal. Ai, que é mau sinal, já o sabia, não é? Que ele estava seco nem um bacalhau. Mas precisou, na boa, de 2 litros. Na boa. Agora, está aí fresco, todo oleado. Uh, acho que todo o problema foi solucionado. Mas serve esta história para vocês irem verificar o vosso óleo do carro. E não andarem por aí a correr o risco de ir de urgência para a oficina. Todos secos, está bem? Cuidem-se e vejam o óleo do carro. Por amor de Deus. Ai e agora? Acho que já chega de serviço público por hoje, mas também nunca se sabe vamos a uma garfonola vamos, que eu já sei como é que eu sou que depois ponho-me a falar, a falar, a falar e não me calo depois andamos 50 minutos nisto ora, vamos a uma garfonola vamos eu juro que às vezes até fico meio tonta de falar tão depressa vamos a isto Garfenola é rubrica de comida da Rita. 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 Comida da Rita. <risos> o que é que foi isto no final? Bem, há que variar de vez em quando, não é verdade? É, pois. Ora, então, fui a um restaurante esta semana, uh, como eu, eu gravo isto sempre ao início da semana, é sempre a semana passada, né? Ora, fui a um restaurante que muitos consideram ser o melhor restaurante chinês de Lisboa e, quiçá, do país... O restaurante chama-se The Old House. Ora, fica ali no Parque das Nações. É um restaurante enorme, muito giro, boa decoração, com uma carta muito, muito grande, muitas opções. Um, não me deram um menu para as mãos, deram-me toda uma bíblia. A carta é mesmo muito grande. Também tem muitas imagens e imagens grandes. Um, está, se calhar para aí dois ou três pratos por, por página. Mas bem... Apreciação geral do restaurante. Gostei, mas estava à espera de gostar mais. Eu pedi uma brinjela com molho de alho e veio a brinjela, mas o alho bem procurei e nem vê-lo. Se calhar até tem alho no refogado ou no molho, mas quando o nome do prato tem a palavra alho... Tem que se notar no prato, ou no sabor pelo menos. É que nem no sabor se notava. Era uma brinjela assim meio agridoce, estava muito, muito boa, mas de facto faltava-lhe a parte do alho. Mais, pedi um tofu caseiro salteado. A textura do tofu estava ótima, mas o sabor podia ser melhor. Podia ter mais sal, podia ter mais de qualquer coisa, estava meio desenchabido. Também pedi um ovo mexido com jiukai. Pedi mais porque eu não tinha, nunca tinha provado jiu e não sabia o que é que era, uh, pedi mais pelo jiu do que pelo ovo mexido, mas uh, depois percebi que era meio um cebolinho chinês. E o Google diz-me que jiu é um cebolinho chinês. Uh, é bom, mas meio banal, não é? E muito fibroso, meio que custa a mastigar e tem fios que se metem no meio dos dentes, uh, pronto... Uh, uh. Não gosto de nada porque uma pessoa fazendo anda assim, que tenta atirar com os dentes com os dedos. Pronto, mete-se no meio dos dentes. Uh, mas uh, pedi uns cogumelos fritos, que vinham meio panados. Não se chama panados aquilo, como é que se chama? Tipo peixinho da horta, não é bem panado, não é? Como é que... Não sei como é que se chama. Uh, polme. Não, mas polme é a cena que tem à volta, não é o efeito... Bem, não sei como é que se chama. Mas a polme uh, estava muito boa, mas o cogumelo em si não tinha muito sabor. E é daquela... Dá... Sabem quando há uma trinca e vem o conteúdo todo e fica o um, panado à volta, não é? A polme na mão. Vinha o cogumelo todo para a boca e na minha mão ficava a polme toda. Portanto, eu adoro comer a polme sozinha. Acho delicioso, acho muito bom. É das minhas partes preferidas. Agora... Um... E acho que é, de facto, a melhor parte. Mas acho que não era suposto aquilo acontecer. Um, ou seja, no geral, comida boa, ok, mas nada super incrível. Super banal, super normal. Depois bebi uma sangria e a sangria, sim, estava ótima. Muito pouco doce, nada enjoativa, muito boa mesmo. Mas os empregados devem ter sido ensinados que sempre que, vi, sempre que virem copos a meio... Tem que ir lá a repor para incentivar a que as pessoas bebam e repitam e... Pá, eu acho isso incómodo. Faz-me confusão estar sempre a ser interrompida pelas pessoas a virem a repor o copo. Eu consigo repor o copo. Nem acho isso um serviço fixe. Acho, acho que vira dá a volta para o desconfortável estar sempre a vir alguém à mesa debruçar-se sobre a mesa porque a sangria está da outra ponta então a pessoa tem que se debruçar sobre a mesa que já é grande para alcançar o jarro servir um copo, servir o outro debruçar-se outra vez na mesa para pousar o jarro da sangria e de repente interrompem o jantar 17 vezes e eu preferia ter reposto a minha própria sangria de todas as vezes e depois eu paro sempre a conversa, sempre que algum empregado vem à mesa. Não me sinto confortável de continuar a conversa, seja ela qual for, não é? Não é que sejam conversas que ninguém possa ouvir. Mas acho estranho estar ali o, o empregado e nós estamos a ignorar e a conversar. Pá, não, fico calada. Quando o um empregado vem, fico calada. E portanto, a, a, o jantar é interrompido 37 vezes. E acho que é desconfortável. E acho que é um. Acho que, um, acho que deixa de ser um serviço de demasiado cuidado. E passa a ser só desconfortável. Ao menos podiam -me perguntar no início da refeição. Olá, muito boa noite. Uh, temos aqui esta sangria, não sei o quê. Uh, querem que vos vá repondo a sangria no copo ou preferem repor vocês? Pronto. E era tudo muito mais simples. Eu disse: olha, deixe de estar, muito obrigado. eu reponho. Acho, acho mais fixe. Não acho fixe estar a vir 37 vezes à mesa, interromper o jantar para repor. E muitas vezes eu, bebi, eu não tocava no copo. Eu tinha o copo intacto como da última vez que eles tinham reposto e eles vinham encher mais e eu tipo, eu nem lhe toquei, para que estás a repor? eu não toquei Ai. e depois, para além de não ter achado nada incrível os preços são altíssimos eu pedi quatro pratos uh, todos de partilha né? ou meio acompanhamentos Uh, nenhum era propriamente uma refeição completa, ou seja não, tinha, não havia motivo para ser caríssimo e cada prato foi 20 euros 17 euros, 16 euros tipo, o ovo mexido foi mais barato que custou 13 euros, 13 euros por ovo mexido Por amor de Deus 13 euros por ovo mexido? não, não, não são ovos mexidos com folha de ouro, a sangria era mais barata que os pratos, a sangria foram 12 euros, como é que vinho é mais barato que ovo mexido? não é simplesmente não é, não me lixem mas pronto, no geral foi bom, gostei, mas queria que tivesse sido melhor, queria ter gostado mais. O preço, não sei se compensa. Se calhar eles são fortíssimos na carne e no peixe, que é provável, e é isso que faz deles um restaurante chinês incrível, mas em pratos sem carne e sem peixe não estão nada fortes, não adorei. Foi bom, mas pronto, normal, yeah, é isto. Uh, o que é que ainda salvou um bocadinho? Foi o bom desconto do zumato. E é verdade, eu não sei se alguma vez falei aqui, do Zumato e dos descontos do Zumato para quem não conhece o Zumato, a Zumato nunca sei como é que se diz uh, a Zumato, o Zumato é uma plataforma uh, barra site barra aplicação barra rede social onde vocês podem pesquisar restaurantes ver fotografias, ver os menus, avaliar deixar opiniões, deixar as vossas fotos reservar, pedir takeaway ver se estão abertos ou fechados, ver se têm as opções vegetarianas, veganas, ver se tem pronto essas, essas coisas todas é tipo de fork uh, não sei qual é que é mais conhecido mas pronto eu uso muito mais o Zomato que o de fork uh, e o que é que eu adoro no Zomato é que para além de ser super útil para investigar restaurantes é tem muitos descontos porque vocês sabem que eu adoro descontos e eu adoro uma boa borla e eu adoro borlas no geral, quanto mais borlas de comidas. Portanto, uh, eu vou explicar. Vocês podem usar o Zomato normalmente e consultar os restaurantes e fazer upload das vossas fotos e das vossas reviews à vontade, sem uma subscrição, mas têm a hipótese de subscrever uh, o Zomato. O Zomato <risos> nunca sei, pois fico sempre autoconsciente a pensar que disse errado. Portanto, vocês podem uh, usar o Zomato normalmente sem subscrição, mas têm a hipótese também de subscrever que atualmente eu acho que são 30 euros por um ano que já foi muito mais caro, uh, mas eles também têm sempre muitas promoções e muitos descontos uh, que ainda conseguem encontrar mais barato do que 30 euros por ano. Mas agora o que está uh, neste momento é 30 euros por ano. E esta subscrição Uh, serve para que vocês tenham acesso aos descontos nos restaurantes. Há uma lista enorme de restaurantes com descontos, que podem ir de 10% a 40%, e eu já subscrevo o Zomata há uns 4 ou 5 anos, e na altura até era mais caro, uh, mas compensa sempre o bué. E se vocês pagarem 30 euros por um ano, Basta irem a 3 ou 4 restaurantes com desconto que já compensou. E num ano, de certeza que vocês vão a 3 ou 4 restaurantes. Por exemplo, este de Old House tinha um desconto de 20% para quem tivesse somado. E eu, claro que aproveitei e tive 18 euros de desconto na conta toda. 18 euros de desconto. Tipo, é, é um prato. Uh, pelo menos deste restaurante, é um prato uh, de desconto. Só num restaurante. Portanto, se vocês tiverem. Uh, se vocês pagarem 30 euros por um ano de repente vão a este restaurante já tem um desconto quase tipo já compensou, basta irem a, a mais um restaurante e, e já compensou o valor que vocês pagaram por um ano e outra coisa muito fixe da Zumato é que podem subscrever com códigos de desconto e ainda fica mais barato por exemplo, se usarem o meu código que é listing em maiúsculas tem 25% de desconto na subscrição, ou seja fica-vos a meio por um ano, ou seja, vão a, dois, vão a um ou dois restaurantes com descontos e já compensou. E a partir dali é sempre a somar e a poupar dinheiro. E a aplicação diz-vos quanto dinheiro é que vocês já pouparam por usarem uh, os descontos da de Azumato e é muito fixe, eu gosto sempre de ver a, a acumulação do dinheiro. Eu, por exemplo, já poupei alguns 300 acho que é absurdo. Mas eu também já usei muito desconto de Azumato e há muitos anos que tenho esta subscrição. E outra coisa bem fixe de, de, de Azumato é que vocês agora subscrevem e eles geram um código automaticamente para todos os utilizadores e se vocês partilharem o vosso código com um amigo e esse amigo subscrever com o vosso código ele ganha 20% de desconto ou 15% de desconto na subscrição dele e vocês ganham mais 3 meses ou 6 meses ou o que é que é de subscrição à borla portanto parece meio, uh, meio esquema de pirâmide mas não é só bem vantajoso para todos, é bem vantajoso para vocês, é bem vantajoso para os vossos amigos, é bem vantajoso porque vocês querem ir comer fora e têm descontos. Eu digo-vos, é vantajoso para todos, menos para os restaurantes. Os restaurantes não ganham nada com isto. Eu acho que isto até é prejudicial para os restaurantes, porque eles só estão a perder dinheiro, vá, no máximo, ganham um bocadinho mais de publicidade, vá, por aparecerem nesta lista, mas mesmo assim eu não sei se lhes compensa. Uh, agora, eu sei que já fui a muitos restaurantes que não teria ido se não tivesse o desconto. Portanto, acho que é a única vantagem que eles podem ter é, de facto, alguém ir àquele restaurante só por causa do desconto, porque caso contrário não iriam. Uh, pá, mas é mesmo muito, muito, muito vantajoso. E acho que compensa mesmo, bué. E se vocês também tiverem amigos que gostem de ir a restaurantes e gostem de descontos no geral vocês conseguem ter uma subscrição prolongada por muito mais tempo sem pagarem mais nada. Pagam só a primeira e depois não pagam mais. Porque eu, por exemplo, já, já subscrevi o mata há muitos anos e bastou-me partilhar o meu código uma vez ou duas no Instagram, nos Stories e de repente tenho uma subscrição ativa até 2024. E eu paguei tipo só um ano e de repente aquilo aumentou-me para aí cinco anos, seis anos, não sei, só porque... Uh, meio duzia de pessoas subscreveram com o meu código e pronto. Uh, eu só paguei uma vez há 5 anos e agora tenho conta infinita. E pronto, e muito provavelmente uh, se vocês também subscreverem com o meu código, vão estar a aumentar a minha subscrição, que neste momento não preciso. Esta conversa foi toda, esta conversa toda não foi para, para vos fazer subscrever para eu ganhar mais meses de subscrição. Como já disse, tenho até 2024. Não é mesmo uh, para isso, é mesmo porque eu acho vantajoso. E adoro a Zemata, adoro os descontos e pronto, se vocês uh, uh, também gostarem de descontos, acho que, é, acho que dá muito jeito. Ah, e o meu código vale um bocadinho mais de desconto do que os códigos normais uh, dos subscritores normais, porque eu tornei-me embaixadora da Zemata aqui há dois ou três anos, foi um bocadinho antes da pandemia, acho eu, uh, e portanto um código normal vale 15 ou 20% de desconto numa subscrição e o meu vale 25%. Bah, mas meio indiferente, se quiserem usem o meu se quiserem usem de um amigo para darem vantagem a esse amigo para ele aumentar a subscrição dele uh, pronto, é só porque eu, eu tenho este código de, de embaixadora, mas eu acho que nem nunca o partilhei no Instagram eu acho que sempre que partilhei o meu código ainda era o um antigo Uh, antes de eu ser embaixadora, portanto muito provavelmente era o listing 10, o listing 15, uma coisa assim que, igual aos códigos das pessoas normais, mas depois tornei-me embaixadora e caguei, acho que nunca mais partilhei, uh, mas pronto, um, esta conversa não foi toda para vocês me darem subscrições à borla, foi para vocês terem borlas, ok? Porque eu faço serviço público eu preocupo-me com vocês, não quero que vocês andem aí a pagar balúrdios por refeições, vocês podem ter bons descontos, ok? Pronto! Ah, e mais uma boa dica, que se vocês forem ativos na aplicação e forem pondo fotos dos restaurantes onde vão e opiniões dos restaurantes onde vão e não sei o quê, há restaurantes que vos tratam melhor e oferecem coisas para ver se vocês escrevem bem sobre eles na aplicação. <risos> pronto, que, pronto, eles são meio terceiros, mas na verdade depois... Vocês também são interesses porque aproveitam essas coisas, esses, esses miminhos e pronto. E essas boas vontades também às vezes são bem-vindas. Portanto, se quiserem descontos em restaurantes, usem Zumato, usem, uh, subscrevam a, a Zumato. E hum, se quiserem descontos na subscrição, já sabem, usem o código LISTING, tudo em maiúsculas. Quem é a vossa amiga, quem é, sou eu, porque venho aqui falar-vos de borlas. E agora, vou-me embora. Portanto, olha, fiz bons serviços públicos aqui neste, neste episódio. Primeiro, subscrevam as mato para borlas. Segundo, não se esqueçam que uma colher serve bem de calçadeira. Terceiro, verifiquem o óleo do vosso carro. Quarto, não sei se há um quarto, não levem ténis brancos para o Rio. Quinto, adeus, até à próxima semana, um beijo e, e passem bem. Tá, pronto.